0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net. Apollo Apollo era bello come un dio. Apollo era nato un mese dopo. La sorella Artemide. E non era non meno bello di lei, anzi, a dir la verità, era perfino più bello. Bello come un Apollo, appunto. Bello e bravo, bello e prepotente. Quando Zeus lo vide davanti, così ben fatto, ben riuscito, pensò di affidargli molti poteri sul mondo degli uomini e così Apollo era nato da poco e già aveva sotto il suo dominio e la sua protezione la medicina la musica la capacità di fare profezie la poesia insomma era un dio davvero irresistibile pure lui però crescendo affinò qualche abilità non proprio gradita ai mortali, tanto per dirne una, imparò a tirare con l'arco e divenne un abile arciere, e fin qui niente da dire, ovviamente. E sarebbe andata bene così, se se non fosse che le frecce di Apollo erano scagliate dal dio quando s'arrabbiava con gli umani per non averlo ubbidito, e allora, eh, eh, giù, frecce che di per sé facevano un gran male, quando colpivano e siccome erano frecce tirate da una divinità scatenavano anche malattie e pestilenze. Insomma, anche Apollo aveva il suo caratterino e bisognava stare attenti a non contradearlo. Eh, sarà stato anche perché Aveva saputo della sua nascita e di quanti guai aveva dovuto passare la sua mamma per metterlo al mondo, e così, oltre che bello e gentile, era anche capace di aggressività e ferocia e s'era intestardito a voler vendicare quanti avessero ostacolato la sua nascita e quella di sua sorella. Non se la prese con era, però che manteneva il suo ruolo di moglie ufficiale di Zeus ed era meglio lasciarla stare, però però andava a cercare piuttosto il drago che obbediente al volere di Hera aveva tentato di mangiarsi sua madre prima che mettesse al mondo Artemide e lui stesso e lo trovò subito perché il drago in questione abitava ad Delfi dove difendeva e proteggeva l'oracolo dunque Apollo arrivò ad Elfi, armato delle sue frecce, della sua bellezza e della sua forza di divinità dell'Olimpo, affrontò subito il drago, che aveva bisogno di dirlo un bruttissimo aspetto, eh? Via avanti! Di dimensioni impressionanti. Era chiamato anche Serpente drago, perché mescolava le fattezze di un rettile a quelle di. Già, di che? Di un dinosauro alato. Ecco, un dinosauro alato. Oh, mamma mia! Potremmo dire, sì, un dinosauro alato. Insomma, il drago di Delfi faceva veramente paura. A tutti. Quasi. Apollo, per esempio, non ebbe timore? E beh, lo sfidò, lo affrontò, lo infilzò con le sue terribili frecce e lo uccise. Ah, ma che soddisfazione, va! E però, l'oracolo di delfi luogo sacro a divinità mortali non poteva rimanere incustodito apollo non esitò e decise di porre a guardia di delfi delle sacerdotesse giovani ragazze che per ricordare in eterno la vittoria di apollo sul drago serpente vennero chiamate pizie cioè pitonesse e apollo dunque vedeva crescere il suo potere e la sua bellezza somigliava molto a suo padre eh? non tanto per la bellezza ma per il carattere Apollo si sentiva un dio certo lo era un dio per effetto della sua nascita ma anche vero che non sopportava che qualcuno potesse anche solo pensare di essere abile quanto lui in fatto di precisione nel tiro con l'arco o capacità di comporre Musica e poesie, per esempio. Sarebbe bastato ricordarsi che Apollo era suscettibile e che, volendo, avrebbe potuto far passare un guaio a chi, spavaldamente, si fosse messo in gara con lui, ma parecchi se ne scordarono. E la realtà è che sull'Olimpo non c'era granché da fare. E tra dei e semidei si scatenavano spesso conversazioni rischiose. Che finivano con sfide e scommesse. Accadde una volta che Apollo si trovò ad ascoltare le incaute parole di un satiro. Si chiamava Marsia ed era come tutti i satiri, cioè un tipo che amava bere il vino, il buon vino, suonare il flauto e fare la corte alle ninfe. Si trovò un giorno. A chiacchierare con Apollo e a vantarsi. Eh, Non faccio per dire, ma suono, il flauto! Molto bene! (ride) Quanto bene! Oh, così tanto bene che le ninfe del bosco non smetterebbero mai di ascoltarmi, io le incanto con la mia musica, certamente! Fece bene a specificare perché certo non avrebbe potuto dire che le ninfe rimanessero ammaliate dalla sua bellezza, visto che Marsia, come tutti i satiri, era, oddio, un ometto dalle lunghe orecchie, la coda e le zampe di capra è pelosissimo. Cosa vuol dire con le sue parole questo insulso Marsia? Si domandò Apollo. Intende forse che io posso amaliarle solo con la mia bellezza? e non con la mia musica? Non ci pensò due volte Apollo. Prese il flauto e iniziò a suonare. E Marsia dietro a suonare anche lui. Una nota faceva Apollo e due due le faceva Marsia. Tre Apollo e quattro Marsia, in una gara che non finiva più e che si vedeva irritava moltissimo Apollo. Marsia però non se ne accorgeva, tanto preso di sé. <ride> Un po' perché, come al solito, aveva bevuto parecchio vinello e un po' perché aveva preso gusto a suonare e gli sembrava, insomma, un bel gioco quello. Le ninfe intorno seguivano la musica, lo incitavano e gli sorridevano. Oh mamma! Ma come dice il proverbio, un bel gioco dura poco e Apollo, irritatissimo dal comportamento di Marsia, decise di smetterla. Ma può... Una divinità a darla vinta a un povero satiro, eh, pelosissimo, ma neanche per idea. Chiese dunque alle ninfe chi, tra loro due, avesse suonato meglio il flauto e, come dubitarne, le ninfe dissero, senza esitazione, che certo era stato il flauto di Apollo quello che in assoluto le aveva deliziate. Visto? Apollo si rivolse a Marsa che adesso aveva smesso di suonare e di ridere e di danzare e se ne stava tremante di fronte al dio hai osato sfidarmi e hai perso sarai punito per questo Apollo era bello certo ma anche crudele eh? non ebbe pietà di Marsia lo legò a un albero e lo spellò lo spellò proprio come un coniglio